0: Leute, willkommen zurück willkommen zurück bei einer neuen Folge The Economic Side. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine neue Episode und das ist heute der Teil 2 von Investieren ist kein Job. Ich werde diese Episode das oberste Ziel nennen, denn ja, wir werden auf meiner Meinung nach das oberste Ziel des Investierens eingehen und ja was man sich vielleicht von der Börse erwarten sollte oder wie man das Ganze vielleicht betrachten sollte. ja In der letzten Folge haben wir ja über die Illusion der Börse gesprochen. Sprich, wie, wie es so schnell dazu kommen kann, dass man vielleicht von dem ganzen Finanzmarkt und von dem Risiko, was darin steckt, ein falsches Bild bekommen kann. Da habe ich in der letzten Folge das Beispiel genannt, wenn ein Neueinsteiger zum Beispiel ja, sein Portfolio verdoppelt, verdreifacht, was auch immer, ja, dann kommt es einfach schnell dazu, dass man sich vielleicht denken könnte, das ist die Norm oder es ist relativ einfach, sowas zu schaffen und man bekommt einfach ein falsches Gefühl dafür. Bitte, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, schaut da auf jeden Fall noch vorbei. Das, glaube ich, war sehr interessant und ist, ja, wie gesagt, der erste Teil von dieser, von diesem, ich, ich sag mal, das wird ein, ja, ein Dreiteiler ja Wird sehr wahrscheinlich ein Dreiteiler. Es kommt dann nächste Woche, die nächste, äh, nächste Episode, äh, der nächste Teil. Und da wird es um das Problem gehen, um das aktuelle Problem an, dem, an der Börse und an den Finanzmärkten, was sehr viele Wirtschaftsdoktoren als das Problem sehen. Und da habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, ich sage nicht, wenn ein Doktor oder ein Experte diese Meinung vertritt, dass genau das stimmt, ganz sicher nicht, aber eben wenn sehr viele Doktoren und sehr viele Wirtschaftsexperten die gl den gleichen Ausgang sehen, ja, das gleiche Endresultat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass das irgendwann mal eintreffen wird, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering, dass es nicht passieren wird. Aber dazu... Also was ich jetzt gerade gesagt habe, dazu mehr im nächsten Teil, das kommt dann eben im dritten Teil, das aktuelle Problem an der Börse oder generell in den Finanzmärkten und auch weltwirtschaftlich gesehen. Aber heute geht es um das oberste Ziel des Investierens. Wie immer, bevor ich die Folge anfange, wenn dir die Folge am Ende gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, Bitte, bitte, ich würde mich sehr äh, darüber freuen, wenn du den Podcast vielleicht weiterempfehlen könntest oder vielleicht eine Bewertung dalassen könntest. Damit würdest du mir sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Vielen, vielen Dank und wir steigen in die Folge ein. Wir haben ja turbulente Zeiten und ich glaube, diese Folge passt super dazu. Und zwar, wie kann man sich vom Portfolio her aufstellen, dass man nicht mit Kopfschmerzen ins Bett gehen muss? dass man sich nicht jeden Tag denken muss, was passiert morgen oder dass man sich nicht vielleicht immer denken muss, sollte ich jetzt aussteigen, sollte ich jetzt das machen, sollte ich jetzt das machen. Denn ja, dazu kommen wir gleich, aber hier sind mal meine persönlichen Einschätzungen, mein, meine wichtigsten Punkte, die ich mir jedenfalls denke, was ein Portfolio ausmacht. Wenn man sagt, man investiert und ich will das für längere Zeit machen. Mein erster Punkt ist der Zeitaufwand. Wie viel Zeit will ich in diese ganze Arbeit quasi stecken? Ja, wie sehr kann ich, kann ich mich mit dem Ganzen befassen? Wenn ich jetzt der Mensch bin und sage, ich will aktiv investieren, also ich kaufe mir einzelne Aktien, dann ist damit automatisch normalerweise sehr viel Arbeit damit verbunden. Und das Problem ist, man kann diese Arbeit normalerweise nicht zurückdrehen. Also Du kannst es natürlich machen, aber dann macht der Ansatz nicht so viel Sinn. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich komplett die Zeit sparen, absolut keine Zeit verschwenden und du baust dir ein ETF-Portfolio. Also du baust dir ein Portfolio bestehend aus Fonds, ja? ähm, was auch ziemlich Sinn macht, meiner Meinung nach, wenn man sich nicht aktiv die ganze Zeit mit der Börse befassen will. Ähm, denn was aus dem aktiven Investieren natürlich auch resultiert, wenn du aktiv investierst, dann wirst du auch aktiv dein Portfolio permanent formen normalerweise. Das heißt Rebalancing zum Beispiel, also du, du willst ja so und so viel Prozent in eine Aktie tun, so, so und so viel Prozent in die andere Aktie und du hast es ja aufgeteilt. Dadurch, dass sich die Märkte ja permanent bewegen, musst du dein Portfolio, also deine Prozentaufteilung, ja immer wieder adjustieren, weil die Prozente verändern sich ja nach der Zeit. Also die eine Aktie steigt, dann macht es mehr Prozent vom Portfolio aus, als es eigentlich vorgesehen ist. Dann musst du es rebalancen, also den Gewinn abschöpfen und woanders wieder auffüllen, wo es vielleicht nach nachuntergegangen ist, alles so Sachen. Und wenn du aktiv investierst und das wirklich machen willst, dann ist es halt so, ja, ist es halt die Arbeit, die man machen muss. Ich meine, das ist jetzt nur eine Sache gewesen, die kommt hin und wieder vor, dass man rebalancen muss. Aber beim aktiven Investieren informiert man sich in der Regel ja laufend über die neuen Aktien. Was kommt auf den Markt? Was gibt es für neue Chancen? Ich meine, man kann das eben, wie gesagt, auch mich, äh, mit weniger Zeitaufwand ähm, betreiben, aber das macht für mich dann halt nicht so ganz viel Sinn. Du kannst dich auch nur für deine paar Aktien jetzt quasi aufstellen und du sagst danach, ich brauche nicht mehr, aber du willst ja normalerweise etwas dein Risiko auch streuen, also du nimmst dann ja auch mehrere Aktien ins Portfolio und somit ist es halt einfach zwangsläufig mit etwas mehr Arbeit verbunden. Auf der anderen Seite, wenn man das eben nicht machen will, dann tut man sein Geld eben nur in diese, in diese Fonds einfach rein, ja? das passive Investieren. Du kannst dann natürlich auch, ähm, auch das wieder, wie heißt es, rebalancen innerhalb von deinem Portfolio. Aber das Rebalancing in diesem Fonds, also ein Fonds besteht ja aus sehr, sehr vielen Aktien. Und das Rebalancen von diesem Fonds, das passiert ja innerhalb von, von deinem Titel. Also das, das macht ja der Computer. Diese Arbeit wird dir ja also abgenommen. So, das ist der erste Punkt. Will ich mir die Arbeit antun, die Analysen anzustellen und das alles ordentlich zu machen? Habe ich auch die Informationen dafür? Weil es, man kann es ja nicht von 0 auf 100 machen, so eine richtige Aktienanalyse. Da steckt ja schon sehr viel Wissen auch drinnen. Oder will ich mir die Zeit einfach sparen, sozusagen? Abgesehen davon, dass wir wissen, eben an der Börse ist nichts vorauszusehen. Man weiß nicht, was passiert. Rendite kommt nur aus Risiko und Rendite kommt nur aus dem Unbekannten. Sonst macht die ganze Börse keinen Sinn. So genau, das ist also mein erster Punkt. Dass ich einfach nicht mehr Zeit aufwenden will, wie es für mich im Vorhinein ja, vertretbar ist. Ich weiß im Vorhinein schon, okay, wie viel Zeit habe ich dafür, wie viel Zeit will ich aufwenden und dass mir klar ist, wie viel Zeit muss ich aufwenden, wenn ich das und das machen will. Ich glaube, ich spreche jetzt für die Masse, <lacht> tut mir leid, das ist natürlich. ich kann nicht für die Masse sprechen, das ist jedem selbst überlassen, aber ich finde es sehr vernünftig, wenn man eher weniger Zeit damit aufwendet. Desto mehr Zeit du damit aufwendest, desto, <lacht> ich glaube eben, das ist, ja, das ist ja der Titel quasi von dieser Reihe, Investieren ist kein Job, aber wir haben das im Teil 1 schon besprochen, deswegen wiederhole ich es nicht, das, das ist jetzt eben eh ein Punkt, was ich in Teil 1 schon gesagt habe. Es sollte nicht unser Job sein. Und warum das so ist, einfach bitte, wie gesagt, hört euch bitte die erste Folge davor an, weil das ist der zweite Teil. Hier geht es eben weiter. Der zweite Punkt, der für mich extrem wichtig ist, dass ich mir bei meinem Portfolio keine Gedanken machen muss. Egal, ob die Börse crasht, egal, ob es verdoppelt, was auch immer, dass ich eigentlich nachdem ich meinen Plan aufgestellt habe, logischerweise, also natürlich mache ich mir im Vorhinein Gedanken, nachdem ich aber meinen Plan aufgestellt habe, nachdem ich genau meinen Ablauf quasi niedergeschrieben habe, unter Anführungszeichen, danach muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Und dann muss ich auch nicht ins Portfolio jeden Tag fünfmal reingehen und überlegen, wie ich jetzt weiter handle. Denn ja, das ist für mich halt extrem, also erstens, es macht dich ja im Kopf fertig, oder... Wenn du, keine Ahnung, wenn du nicht, wenn du dir im Vorhinein nicht ausgemacht hast mit dir selbst, da steige ich aus oder da mache ich das, da mache ich das, was auch immer der Plan ist. Aber wenn ich es mir im Vorhinein nicht überlegt habe, dann, ja, dann, dann ist es halt so, dass man oft mal in die Situation kommt, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Soll ich jetzt aussteigen? Soll ich jetzt, soll ich es drinnen lassen? Soll ich das? Soll ich das? ja und in diese Situation will ich halt nicht kommen deswegen will ich alle meine Ziele im Vorhinein definieren und das dann einfach genauso abspielen lassen denn ich weiß alles kommt nur aus unvorhersehbaren Ereignissen und es ist einfach eine Wette eine Wette die ich abschließe mein Portfolio ist eine so blöd gesagt aber meine Portfolien mein Portfolio ist ja in gewissermaßen irgendeine Wette die ich eingehe und wenn sie irgendwann mal aufgeht, dann würde ich ja, dann würde ich das machen, was ich in meinem Plan geschrieben habe, was auch immer das sein wird. Natürlich geht auch mit dem dann einher, dass ich mir überlege, was für ein Geld ich da rein tue. Natürlich gehe ich nie mit Geld rein, wo ich mir danach nicht mehr, nicht mehr in Klaren bin, wie, wie es jetzt weitergehen soll. Aber ich glaube, den Punkt müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich hoffe, das sollte klar sein. Aber natürlich ist es nicht immer klar. Vor allem, wenn man jetzt die, im letzten krypto Crash, wenn man da sich, ja, wenn man da sich eingelesen hat, was da teilweise Leute geschrieben haben, da bei dem Terra Luna Crash, was haben da Leute auf Reddit zum Beispiel geschrieben? Ich kann es gar nicht vorlesen, weil es echt, das waren grausame Sachen. Und ich übertreibe nicht ja und deswegen ließe ich es jetzt auch nicht vor, aber da stehen allerlei Sachen drin und ihr könnt euch vorstellen, da haben Leute teilweise Geld verloren. Da fragt man sich einfach nur, wie, wie kann man nur seine Ersparnisse, seine kompletten Ersparnisse in eine Kryptowährung reintun? Sehr verrückt, aber ja, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Der nächste Punkt für mich ist, dass man sich, bevor man irgendein, irgendein Portfolio baut, egal was auch immer das sein mag, wie auch immer das ausschauen mag, dass man sich ein Ziel setzt bezüglich dem Investitionshorizont. Was will ich erreichen? Der Anlagehorizont spielt natürlich eine wesentliche Rolle und da weiß man ja dann auch, in welche Richtung man sich bewegen sollte. Der eine will vielleicht Vermögen maximieren, also er will über viele Jahre, also ich spreche jetzt fünf Jahre, zehn, zwanzig, also das kann auch bis zur Rente gehen natürlich. Es gibt ja viele Leute, die glauben nicht an die Rente. Bezieh ja, ich meine, wir wissen ja, dass wir ein Rentenproblem haben ja, und da zähle ich mich auch dazu. Ich möchte ja nicht, und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber ich möchte ja im Alter nicht unbedingt abhängig sein von irgendjemanden. Und man weiß ja nicht, was in 50 Jahren, wie es da aussehen wird. Ja, wer weiß das schon. Jedenfalls, willst du dein Geld verdoppeln in ein, zwei Jahren? Willst du es vielleicht in einem, in einem Jahr verdoppeln? Willst du dein Geld über viele, viele Jahre aufbauen? Also dein Portfolio. Und das spielt natürlich eine wesentliche Rolle, denn das eine ist logischerweise viel risikoreicher wie das andere. Wenn du dein Geld verdoppeln willst, das ja, das ist ja legitim, dann muss ja auch klar sein, logischerweise, dass du dein Geld auch sofort halbieren kannst oder dein, oder wie bei Kryptowährungen vielleicht einen Totalverlust erleidest oder einen fast Totalverlust. Wenn du dein Vermögen lang aufbaust, dann wirst du immer mehr Chance haben, dass du eine, ähm, eine positive Rendite erreichst. Also desto länger der Anlagehorizont ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du da positiv aussteigen wirst. Und da wirst du natürlich dann auch zu anderen Titeln greifen. Ja, auf langen Anlagehorizont wirst du wahrscheinlich zu Fonds greifen und nicht zu, was auch immer, Kryptowährungen oder natürlich kannst du auch Langzeitvermögen aufbauen mit Einzelaktien. Aber ja, ist halt immer eine Frage der Risikobereitschaft. Die eine Philosophie zielt vielleicht darauf ab, seine finanzielle Situation schnellstmöglich zu ändern, ja. Aber was, wie gesagt, das finde ich nicht gut, also der Ansatz ist nicht so gut, weil eben die Wahrscheinlichkeit einfach nicht hoch ist, dass das eintreten wird. Und es ist mit, ein riesig, mit einem riesigen Risiko verbunden, so. Und der andere möchte einfach seine finanzielle Situation absichern, ja. Das sind halt so die zwei Philosophien, würde ich jetzt sagen. Wenn ich mir eine Vermögensstruktur aufbaue, möchte ich mir ja vielleicht auch einen Plan B setzen. Also normalerweise solltest du ja nur das Geld verwenden, was du sicher nicht benötigst. Aber es kann ja sein, man weiß es ja nie, es tritt vielleicht irgendeine unerwartete Situation auf... und ich brauche mein Geld jetzt. Da muss man sich natürlich auch überlegen, wo bin ich flexibel und wo bin ich in meinem Portfolio nicht gefangen. Wenn wir Vermögensstruktur jetzt anschauen, dann gibt es da natürlich viele, viele Möglichkeiten, wie man das macht, ja... Nicht nur Aktien, es gibt ja auch viele physische Sachen, zum Beispiel, in denen man investieren kann, eh klar. Aber eben man muss sich nur im Klaren sein, wo kann ich mein Geld wieder rausholen, wenn ich es unbedingt brauche, und wo ist das Geld für einen bestimmten Zeitraum gefangen, ja, wo kriege ich es nicht sofort wieder raus. Es ist natürlich angenehm, flexibel zu sein, dass du sagst, okay, wenn jetzt irgendwas eintritt, dann kann ich es wieder rausholen. Ein letzter Punkt, den man vielleicht nicht so am Schirm hat, aber ist eigentlich eh offensichtlich. <lacht> wo, wo bekomme ich die Informationen her, was jetzt meine richtige Entscheidung ist? Es gibt eben, wie gesagt, es gibt ja viele Vermögensgüter, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Aber egal, was ich wähle, ich würde mir erstens immer viele Meinungen einholen und natürlich mir auch den richtigen Information, die richtige Informationsquelle holen, wobei das halt schwierig ist. Woher weiß man jetzt, wer hat wirklich Ahnung, wer hat das, ja, wer hat dieses dieses Investitionsspiel, sage ich jetzt mal, wer hat das, wer hat das schon länger gespielt, ja? weil es gibt Leute natürlich, die sagen, sie kennen sich da aus, sie kennen sich da aus, aber das risiko prinzip das lässt sich auf alles im Leben umlegen. Also es gibt nie eine Rendite ohne Risiko, egal wo es ist, egal ob in Vermögensgüter, in physische Sachen oder was auch immer, Aktien, es ist ganz egal, das Risiko muss immer da sein, denn es gibt ja, das Risiko-Rendite-Prinzip lässt sich auf alles im Leben umlegen, es gibt nie Rendite ohne Risiko, es macht ja sonst auch keinen Sinn, sonst könnte sich hier jeder sein Geld zaubern. Leute, vielen, vielen Dank, das war eigentlich die Episode. Mir fällt jetzt nichts mehr auf die Schnelle ein, was jetzt noch sehr, sehr, sehr wichtig wäre. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Das sind auf jeden Fall meine Punkte, die ich ins Auge fasse, bevor ich irgendwas starte bezüglich Investieren. Ähm, wie gesagt, es kommt ein dritter Teil, wo das große Problem im Moment liegt an der Börse und generell am Finanzmarkt. Dazu aber mehr dann nächste Woche wahrscheinlich. Vielleicht kommt noch eine Episode dazwischen, das kann auch gut sein. Jedenfalls, da sprechen wir dann über das Riesenproblem, was Wirtschaftsdoktoren und Leute, die sich nur und ausschließlich mit solchen Themen befassen seit vielen, vielen Jahren, was die da im Moment für ein Riesenproblem am Finanzmarkt sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und ich sage nur mal, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zum nächsten Mal.